0: Scénariste, traductrice et écrivaine, Valérie Zenati était mercredi 13 février 2019 à la librairie Ombre Blanche pour la parution de son livre aux éditions de l'Olivier, intitulé « Dans le faisceau des vivants », ouvrage sur sa relation de profonde amitié avec le romancier Aaron Appelfeld, dont elle a traduit nombre d'œuvres. Bonne écoute
1: Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, nous sommes très très heureux à Ombre Blanche d'avoir une salle aussi remplie et de recevoir Valérie Zenati, bienvenue, nous avions essayé à Ombre Blanche de la faire venir pour Jacob Jacob mais elle était très très occupée et, mais le public toulousain a pu quand même profiter de sa présence à l'occasion du Marathon des mots. Donc là, cette fois, c'est bien, les choses se font. Et c'est vrai que c'est avec émotion qu'on reçoit Valérie, à la fois pour ce son œuvre et pour la manière dont elle a permis à l'œuvre d'Aaron Appelfeld de se diffuser en France, euh, de, comment elle a permis cette... Euh, c'est cette traduction et on va parler, on va en parler ces traductions et euh, comment sa personnalité aujourd'hui, Aaron Appelfeld nous est devenue à tous euh, très chère aussi. Euh, donc je, je, je ne vous présente pas puisque vous savez hein, et, et je laisse, vous pourrez voir là-bas Jacob, Jacob et aussi euh, n'y sont pas les ouvrages pour enfants. Et, et d'autres ouvrages encore. Moi, j'ai une première, euh, première question. Euh, ce, ce livre, euh, c'est un livre qui est là euh, pour marquer une forme de, de deuil, une forme de... Enfin, de enfin, certains utilisent résilience, le mot est trop fort. De deuil, en tout cas, par rapport à Aaron.
2: Alors, euh, bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être là. Effectivement, si nombreux, ça fait partie des, des choses les plus réconfortantes au monde pour moi d'aller dans une librairie et, et de constater qu'il y a des gens qui sont là et qui, et qui accordent généreusement de leur temps pour euh, parler justement littérature. Alors, le mot, le mot de deuil est un mot que je ne reprends pas à mon compte, mais de façon générale, je n'aime pas ce mot et je ne l'aime pas depuis, euh, depuis l'enfance. Euh, je ne sais pas pourquoi, mais il m'a toujours euh, semblé presque obscène, alors qu'il désigne quelque chose qui existe. Euh, il, dé il désigne quoi Il désigne la perte, et il désigne la façon de faire face à la perte. Et donc, moi, je préfère dire que ce livre, c'est un livre... Sur la perte et sur la façon de faire face à la perte. Parce que dans le deuil, il y a. Peut-être qu'on l'utilise trop communément, en fait, c'est un mot qui, voilà, qui, qui, qui est collé oui, un, un peu. Un peu galvaudé sur, aussi. Oui, mais c'est normal, comme, tout, comme tous les mots qui, euh, qui désignent des, des processus ou des, ou des moments euh, et qui semblent se répéter. Or, euh, la disparition d'Aaron Appelfeld, c'est la disparition d'Aaron Appelfeld. Oui. Voilà, pour moi, ce n'est pas un deuil, c'est la disparition d'Aaron Appelfeld, c'est la disparition d'une de, des personnes qui comptait le plus au monde pour moi. Et, euh, et donc, je, je, je préfère utiliser des mots spécifiques concernant cet événement.
1: Là, on reconnaît aussi l'écriture d'Appelfeld, où il évite les mots Shoah, où il dit qu'il n'écrit pas sur la Shoah euh, parce que c'est ce, un thème brûlant, mais il, il écrit sur son enfance. Et, et finalement... Il récuse tous les clichés qu'on a pu lire sur la Shoah euh, pour, écrire, pour faire sa propre littérature.
2: Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il s'est produit cet événement extrêmement étrange et inattendu pour moi à la, la disparition d'Aaron Appelfeld le 4 janvier dernier, même déjà dans la nuit du 3 au 4. C'est que je me suis euh, retrouvée euh, dans la situation où j'ai fait face à sa disparition en ayant le sentiment que je faisais face à sa disparition avec sa manière à lui. C'est-à-dire que c'était un peu comme si, euh, à force de le traduire, j'ai traduit 11 livres d'Aaron Appelfeld à ce jour, euh, plusieurs articles, euh, et j'ai été son interprète lorsqu'il venait en France, la plupart du temps. Ouais. Et donc, c'est comme si, à force de le côtoyer pendant une quinzaine d'années, à force de l'entendre, de discuter avec lui et de le traduire, quelque chose imperceptiblement m'avait été transmis et je me suis retrouvée à faire face à sa disparition, mais vraiment avec, à sa manière. C'est-à-dire que soudain, j'ai eu l'impression de comprendre plus que jamais euh, ce qu'il disait justement quand il disait « je ne suis pas un écrivain de la Shoah », ce qu'il disait quand il disait « on ne peut pas parler des grandes catastrophes »,« on ne peut pas mettre beaucoup de mots sur les grandes catastrophes ». Et je considérais que sa mort était une catastrophe et une réplique de la catastrophe qui le hantait lui. Et j'ai euh, compris plus que jamais euh, ce qu'il disait quand euh, il disait qu'un écrivain doit faire résonner le silence et que le silence est euh, l'expression ultime et la plus pure peut-être qui existe. Euh, C'était une phrase que je ne comprenais ça, pas de son vivant. C'est une phrase paradoxale. Complètement paradoxale pour un écrivain, oui. surtout, qui dit le silence est l'expression la plus juste qui soit. On se dit, mais un écrivain aime les mots non, c'était plus compliqué que ça avec Karen Appelfeld. Et, et, et c'était une sorte de divergence, évidemment, très, euh, très amicale entre lui et moi, euh, qui, qui provenait de quelque chose d'assez simple, finalement, à définir. C'est que lui avait une grande méfiance à l'égard des mots, et il le disait, euh, ayant connu l'utilisation idéologique du langage, à la fois avec les nazis, avec les communistes, et puis ensuite, en Israël, avec le mouvement sioniste, donc évidemment, sans faire de comparaison entre tous mmh. ces mouvements qui ne sont pas comparables, mais simplement, il avait connu l'utilisation idéologique du langage. Et l'utilisation idéologique du langage, c'est une façon de, euh, voilà, de, de parler plus par slogan que par une langue juste et sensible, par exemple. Et, et donc, lui, se méfiait beaucoup des mots. Et puis, surtout, ayant vécu ce qu'il avait vécu, c'est-à-dire la, la mort de sa mère, euh, assassinée par les nazis, la déportation avec son père et, et une enfance foudroyée par la guerre. Ayant vécu ça, il, il avait le sentiment que les mots ne pouvaient pas rendre compte. De, de certaines choses, de certains événements. Et c'est quelque chose dont on fait tous l'expérience, quand on vit une expérience très forte, qu'elle soit dans, dans la joie ou la peine, on dit souvent, il n'y a pas de mots. Mmh. Il n'y a pas de mots. Voilà. Et lui avait fait cette expérience-là. Et, et moi, au contraire, euh, je viens euh, d'une histoire où, où, la, où la langue a été une sorte de, de plaisir immédiat quand, dès l'enfance, ce bonheur de découvrir des mots, des mots nouveaux. J'avais l'impression de collectionner les mots comme, comme des petits trésors, comme ça. Je me disais, ah, je, vais, je vais pouvoir ressortir ce mot-là. Un de mes mots préférés, c'était l'adjectif éphémère, Quelle parce que je trouvais que c'était très beau à l'oreille. Et, et, et c'était merveilleux d'avoir un mot si doux pour quelqu'un exprimer ce qui ne dure pas et, euh, et donc moi j'aimais les mots et j'avais une confiance à travers la littérature à travers euh, la psychanalyse du, dans le langage et donc on, on, on ne venait pas du même endroit et puis lorsqu'il est mort là j'ai éprouvé, mais à chaque instant et pendant plusieurs longues semaines euh, la justesse de ce qu'il disait parce que j'étais sollicitée pour parler de lui dans les médias et j'avais un mal fou j'avais l'impression que tout ce que je disais était à approximatif, euh, euh, réducteur, et, 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 et presque... Euh, la, y avait, que je ne pouvais pas parler à sa place. Ça mmh. me semblait terrible de parler à sa place, d'admettre ça, que, que lui ne pouvait plus répondre. Et puis, ce qu'on me disait me semblait aussi euh, euh, faux et, et me heurtait. Euh, J'ai reçu des centaines de messages écrits qui m'ont tous beaucoup touchée. Mais souvent, les paroles étaient très gentilles, mais maladroites. Euh, c'est voilà. ce qui
1: vous a poussé à écrire finalement Tous ces messages où il n'y a aucun cliché qui fonctionne, on ne peut pas parler de père spirituel, on ne peut pas parler de deuil, on ne peut pas parler euh, de... Quand il vous dit ma chérie, ça reste un ma chérie qui est à la fois filial mais qui, ne est, qui est aussi euh, plus affectueux que filial. Enfin, on est toujours dans un, dans un à peu près et c'est cela qui vous fait écrire
2: alors, ce qui m'a fait écrire, c'est euh, la qualité du silence qui a suivi la mort d'Aaron Appelfeld. C'est-à-dire que je n'avais jamais entendu le silence résonner de cette manière, à la fois de ce, que, de ce qui me traversait et de sa propre voix. C'est-à-dire que j'entendais la voix d'Aaron Appelfeld régulièrement. que me revenait tout des, voilà, des phrases, des bribes de phrases qu'il qu m'avait racontées et qui étaient vraiment inscrites en moi. Et, et donc ça, ça, ça c'était là. Et toute autre euh, action me semblait violente. Et donc euh, j ai, j ai, tout de suite, j'ai su en rentrant de Jérusalem où, où j'ai assisté aux, aux obsèques d'Aaron, j'ai su que la seule chose que je voulais faire, et c'était vraiment vital, c'était de m'enfermer chez moi et d'écrire. Et d'écrire, parce que, euh, pour, pour plusieurs raisons, euh, ma relation à Renapelfeld, c'est la relation d'une lectrice à un écrivain, mmh. comme, voilà, comme beaucoup de gens. C'est la relation d'un écrivain à un autre écrivain, parce qu'il y a une sorte de, de fraternité qui peut exister quand on, quand on a une quête qui, euh, voilà, qui, qui, peut, qui est comprise de part et d'autre. Qui n'est pas la même, mais qui est comprise de part et d'autre. Euh, et et c'était aussi évidemment euh, le, le désarroi de la traductrice euh, que je suis, mais pas seulement le désarroi, parce que très vite j'ai compris que euh, je, en fait, j'avais les outils pour faire face à cette disparition. Et c'était exceptionnel de pouvoir euh, vivre la perte, mais en ayant tout de suite les moyens de lui donner une forme vivante. Et, euh, et j'ai une amie qui, voilà, qui, qui m'a dit ça récemment, que ce livre, c'est aussi une façon de traduire la mort en, en vie. Oui, c'est-à-dire que... De traduire la mort d'Appelfeld dans ma vie et, et dans le faisceau des vivants.
1: Oui, c'est-à-dire que à ce livre, c'est à la fois la, la résonance de cette perte en vous, une résonance tellement forte qu'elle vous fait... Bouger, agir et partir vers Cernovitz et aussi la résonance d'Appelfeld dans vos oreilles, dans votre mémoire. Et ce qui est très beau, c'est qu'on a des passages de vos notes oui. qui, qui nous permettent de mieux connaître Appelfeld, parce que lui ne parlait jamais de lui. Il ne, il ne oui. Par exemple, j'ai enfin, eu le bonheur de le rencontrer trois fois, trois fois de l'interviewer, radio ou, ou autre, et. Je ne savais pas qu'il aimait la France.
2: Ah oui, il aimait beaucoup venir en France. Alors, il y avait plusieurs raisons à cela. Euh, D'abord, je pense que la France avait pour lui une, une dimension mythique, comme elle peut l'avoir pour beaucoup de gens en Roumanie, puisqu'il est né euh, en Roumanie à l'époque, et il y a un lien très très fort hein, entre la, la, la culture roumaine et, et la culture française. Les parents d'Aaron Appelfeld parlaient français. Mmh. Et, euh, et il le disait euh, à Kippour, euh, puisque euh, c'était des juifs euh, bourgeois et assimilés, ils mmh. euh, il, il venaient de familles euh, pratiquantes, mais eux-mêmes n'étaient pas pratiquants. Donc à Kippour, ils fermaient euh, les volets pour, ne, voilà, pour que les gens ne sachent pas forcément qu'ils ne faisaient pas vraiment Kippour et ils lisaient à la recherche du temps perdu euh, ce
1: qui prouve voilà, un niveau de français élevé et, aussi. Et,
2: et donc déjà, euh, si on relie euh, la France à l'enfance, en ce qui le concerne, il y avait il, une sorte de, de fierté rétrospective. Parce qu'il savait que ses parents étaient, auraient été particulièrement fiers de savoir qu'il était traduit en français et qu'il était lu en France. Donc il y avait déjà ce premier lien. Le deuxième, c'était un lien euh, totalement ancré dans dans le présent, dans son histoire et la mienne, c'est qu'à partir de 2004, l'année où j'ai traduit Histoire d'une vie et l'amour soudain, et où Histoire d'une vie a eu le premier des ouais. il y a eu, entre Aaron Appelfeld et la France, et le public français, une véritable histoire d'amour. Que ce soit avec le public, avec les lecteurs, extraordinaire. Mais ça a été immédiat, avec les journalistes, et il était euh, toujours extrêmement... Euh heureux euh, de constater que voilà il pouvait y avoir des, des, que ce soit des journalistes ou des lecteurs qui venaient l'écouter, qui connaissaient son œuvre, qui s'intéressaient à lui, ça l'émerveillait et outre le fait qu'il trouvait que c'était un beau pays aussi, c'est-à-dire mm -hmm. moi j'ai des souvenirs justement d'être venu à Toulouse avec Aaron, de Bordeaux de Bordeaux, Toulouse, oui. Toulouse. Bordeaux, on y est allé deux fois il était comme ça, avec, il avait les yeux écarquillés, c'était après la rénovation de la ville, euh, il avait les yeux écarquillés, il me, il me disait euh, regarde comme cette vie est belle, comme les gens sont calmes, c'est parce qu'ils vivent dans une belle ville qu'ils aiment. Mais Et, ils oui. ne
1: profitez profite pas de la gastronomie française
2: pas il était plutôt végétarien. végétarien
1: oui, oui. C'est vrai que je n'avais pas pu l'accompagner dans les restaurants, oui. mais euh, je, je, ça, ça m'étonne en fait.
2: Ah oui, oui, il était végétarien. Euh, et, donc, euh, et, et, et il avait euh, à l'égard de la nourriture le même rapport euh, qu'il avait à l'égard des mots et de beaucoup de choses. C'était la simplicité avant tout. Et
1: puis ce qu'il dit sur les animaux dans oui. vos notes est très beau. Oui. Les animaux qui l'ont aidé finalement.
2: Oui. Oui parce que pendant la guerre euh, il a à quelques reprises euh, trouvé euh, refuge contre la voilà la, la, le pelage d'un chien ou ou, ou bu le lait d'une vache. Et, 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 et il disait que les animaux, pendant la guerre, évidemment, ne cherchaient pas à savoir s'ils étaient juifs ou pas. Et donc, il y avait cette gratitude très, très grande à l'égard des animaux, une sorte de respect du, du monde animal et de la vie, euh, y compris donc, euh, de la vie animale. Et, et donc, il était, il était végétarien. Et, il y avait voilà, une, une sorte de grande simplicité dans son rapport à la nourriture. Mais là aussi... Euh, quelque chose de très profond. Les goûts étaient très importants. Ouais. J'ai euh, voilà, ce souvenir d'Aaron Appelfeld à, à, ici à Toulouse. Je crois que c'était le restaurant de Christian Constant. Il y a mmh. un restaurant découvrant, parce que je lui traduisais la carte, Alors il n'y a rien de plus dur que de traduire une carte, un menu. Moi, je peux traduire Aaron Appelfeld en français, mais traduire un menu en hébreu. Donc, à chaque fois, je, voilà, je, je prenais mon élan et le temps. Et au moment où je l'ai traduite, il y avait du riolet Il y a ses yeux qui se sont écarquillés. Alors, ce n'est pas pour être dans, dans l'anecdote, parce qu'on peut se dire, bon quelle importance de savoir qu'Aaron Appelfeld aimait le riolet Mais, mais euh, c'est simplement pour dire qu'il avait une atten il y a cette attention qui était portée à toute chose et la joie aussi parce que Aaron Appelfeld c'était quelqu'un euh, j'ai pensé à un moment donné intituler ce, ce livre la, la joie de vivre et, et bon je l'ai finalement le, voilà c'est un autre titre qui s'est imposé mais à sa mort euh, paradoxalement j'ai ressenti aussi de la joie, ce qui peut sembler très étrange quand on est dans la perte. Euh, mais c'est peut-être aussi pour ça que je, je récusais l'idée que, quand on me disait tu dois te sentir orpheline, c'est comme si tu avais perdu ton père, je disais non, moi j'ai toujours mon père et je ne suis pas orpheline. Et il faut être très précis là aussi, je pense que les enfants d'Aaron en Appelfeld ont évidemment vécu euh, sa mort différemment. Moi, quand je dis j'ai ressenti de la joie, il y avait la joie d'éprouver de manière très, très forte euh, et immédiate tout ce qu'il m'avait donné. Tout. Voilà. Cette, encore une fois, cette manière. Et ça, c'était... Euh, J'avais une, grand, une grande gratitude et sentiment d'avoir en ma possession un cadeau que je voulais partager. Je ne savais pas tout de suite que ça allait devenir un livre, ouais. parce que dans les premiers jours, c'était difficile. Mais j'avais l'impression d'être en première ligne pour tous les gens qui le lisaient, qui me lisaient, qui m'avaient écrit. Etc.
1: Et dans ce, dans ce que vous partagez avec Aaron Appelfeld, il y a cette vision de la vie, euh, cette joie de vivre, cette joie de vie, et, et cette joie de vie, elle apparaît dans le mot « prodige » que vous écrivez vous aussi, et que lui, c'est le titre du premier livre qui vous a oui. amené à lui.
2: Le temps des prodiges, c'est le premier roman d'Aaron Appelfeld. C'est le, des, premier, le roman. premier roman Le premier roman, jusqu'au temps des prodiges, il, il avait écrit, mais il n'avait écrit que des nouvelles, des recueils de nouvelles et un peu de poésie. Et le temps des prodiges, c'est son premier roman et, et c'est le premier que j'ai lu des années après apparution euh, puis il, il, je crois qu'il est paru en fin des années 70 en Israël en 1978 si je ne m'abuse et moi je l'ai lu en 2002 lorsque j'ai préparé euh, l'agrégation d'hébreu moderne, le temps des prodiges était au, au programme Thor à haute en hébreu et, et c'est donc le premier livre que j'ai lu d'Aaron Appelfeld. et c'est un livre qui m'a aussitôt happé. À la fois, j'avais un sentiment de grande familiarité parce que euh, l'histoire se déroule à Vienne en 1938, juste, voilà, euh, voilà Vienne 1938, on n'a pas ouais. besoin d'en dire plus, dans une famille juive euh, très assimilée où le père est écrivain et c'est un écrivain euh, qui tout à coup se voit totalement traîné dans la boue dans la presse par la critique euh, qui dénonce l'état juives de son écriture et cet homme est, est si malheureux que, euh, et accablé par ces euh, critiques qu'au lieu de tout simplement euh, s'élever contre et, 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 et dire... Euh, J'allais dire, comme, comme disait Marceline Lauridan, les antisémites, je les emmerde. Mmh. Au lieu de dire ça, il intègre ses, ses critiques et il... Euh... Et il a une sorte de, de haine à l'égard de lui-même terrible. Et puis, il y a une deuxième partie dans le livre. Bon, c'est un livre que je n'ai pas traduit, qui a été traduit par Arlette Pierrot mm -hmm. euh, au début des années 80. Puisque Aaron était traduit en France avant de cesser de l'être pendant plusieurs années. Euh, et c'est moi qui ai repris la traduction aux éditions de l'Olivier. Et, et quand j'ai lu ce livre, j'avais une grande familiarité parce qu'il y avait quelque chose qui me rappelait un peu le monde de, de Stefan Zweig, d'Arthur Schnitzler... Et puis, il y avait autre chose qui n'était ni Zweig, ni Schnitzler, qui s'approchait peut-être plus de Kafka, et puis, sans faire de comparaison, qui était simplement la voix d'Aaron Appelfeld. Ouais. Et là, j'ai basculé dans euh, le désir très, très grand de traduire ces livres, qui a été et qui reste aussi grand que d'écrire mes propres livres, ce qui, je pense, est quelque chose de particulier.
1: Alors, le prodige -ce, comment on peut le définir Comme ce qui est étonnant Parce que ce n'est pas nécessairement positif, le prodige.
2: Non, 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 non. le prodige, euh, oui. A, dans, dans le prodige, il y a... Bah, je pense que c'est un mot qui qui qualifie beaucoup. Euh, D'ailleurs, il l'utilisait beaucoup. Il hein, y, y a des mots comme ça, des mots fétiches à utiliser Il y a la contemplation, euh, le prodige... Euh, L'étonnement, le, le silence absolu, mm. le silence immobile, de mama en hébreu, mais qui est un silence qui n'existe pas en français. Euh, il n'y a pas de traduction de ce, de ce silence-là. Mm. Et, et, et donc, prodige fait partie. Pro, euh, le prodige, c'est ce qui nous étonne, et c'est ce qui nous étonne parce que ça va. Au-delà de ce que l'on peut concevoir, parce que ça peut être la coïncidence, ça peut être, ça, ça peut être euh, le, c'est l'inattendu. Et effectivement, ça peut être aussi inquiétant, mais euh, c'est voilà le temps des prodiges, c'est. C'est un titre, quand on y pense, assez singulier ouais. pour ce livre qui raconte l'avant et l'après. Donc on a, c'est un livre en deux parties. Euh, J'allais dire là aussi, mais donc avant guerre 1938 et à Vienne, et puis ensuite il y a une page blanche. Et la deuxième partie, c'est euh, une fois que tout, une fois que tout fut passé, une, fin, une, une fois que tout fut terminé. Et, et c'est la deuxième partie, c'est le retour de Bruno, le jeune garçon de cette famille, euh, qui, est, qui, qui vit à Jérusalem et qui revient à Vienne après la guerre. C'est extraordinaire.
1: Revenons au, au silence qui oui. est tellement important. Euh, ce silence, il est, il est dû au fait qu'on ne peut exprimer euh, l'impensable et qu'on ne peut le, le mettre en mots. Mais ce silence, c'est aussi... Est-ce que c'est le silence Est-ce qu'il est mystique Est-ce qu'il a une, un fond Vous parliez de, de silence immobile. Euh, c'est quelque chose qui n'existe pas en français. Oui. Est-ce que ça rejoint une mystique juive Parce que Aaron, finalement, euh, il, perçoit, il, enfin, il perçoit la Shoah aussi comme la face fond sombre d'une mystique ou de dieu.
2: Oui, alors là, je, je, là je, je ne veux pas parler à sa place, je pense, ouais. je pense, que, mais je pense que vous avez raison, euh, mais euh, je sens que je ne peux pas ouais. m'exprimer là-dessus mmh. vraiment, parce que c'est... Euh...
1: Parce que là, là oui, oui, oui. une des surprises, c'est qu'on oui. sentait dans son œuvre, on sentait évidemment, un, 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 je l'avais interrogé là-dessus, non pas sur l'existence de Dieu, mais de quelque chose, oui, oui, euh, oui. et ça c'est très très présent dans sa vie.
2: Oui, euh, ce qui était présent, et, euh, et là aussi c'est un, un mot qui revient, c'est le mystère. Ouais. Voilà, c'est le mystère. Ça, c'était présent dans sa vie et dans ses livres. Euh, et je pense que toute son écriture est l'émanation de, de ce mystère et de son rapport au mystère. Euh, toute l'écriture. Et c'est pour ça que moi, enfin je pense que pour moi ça a eu cet effet comme ça magnétique. Et, et je continue de ressentir chaque fois que j'entre dans une traduction parce que j'ai la chance euh, inouïe euh, d'avoir encore 30 livres euh, oui. à traduire devant moi. Euh, et, bon, et tant je, mieux pour voilà, nous aussi. Et, et, et je dis inouïe parce que je pense sincèrement, et j'y ai pensé récemment, que s'il si n'y avait plus de livres à traduire, et là je parle des livres publiés en hébreu, pas de fond de tiroir, mmh. euh, d'inédit ou je ne sais quoi. Ça, il y en a aussi euh, parce qu'il a énormément écrit. Il a, il a publié donc, plus de 40 livres euh, en hébreu et il en a écrit quasiment autant euh, qui, sont, qui ne sont pas publiés puisqu'il avait une méthode bien à lui qui était d'écrire, de laisser reposer 3, 4, 5 ans et de revenir au texte Lorsqu'il n'en était plus amoureux, me disait-il. Ah, oui. Avec disait, une certaine voilà, distance. Avec une certaine distance. Parce me disait, quand on vient de finir un texte, on en est encore amoureux et on ne voit pas ses défauts. Euh, alors donc il faut cesser d'être amoureux. Euh, bon, moi je lui disais là aussi que je ne procédais pas ainsi. Il me disait, mais tu as le temps de procéder ainsi. <rire> et, et, enfin, tu auras le temps. Ouais. Et, et, et donc il, il reste beaucoup de textes inédits. Il, ne voulait, et il a été très clair qu'il ne voulait pas voir publié euh, mais euh, il était prêt euh, à ce qu'il soit confié aux chercheurs etc mais pour revenir au texte publié donc il reste une trentaine à traduire et, et, et je trouve euh, merveilleux de savoir que j'ai ça devant moi parce que je pense que si je n'avais plus rien à traduire là, je, là la
1: perte, là, la perte aurait inconsolable. été inconsolable
2: voilà encore beaucoup plus douloureuse, ouais. oui, et, et peut-être peut inconsolable. Alors que là, j'ai le prochain. Donc et vous allez suivant. finalement prendre ben, le temps. Je vais temps. vivre, oui, oui je, ouais. je, Alors je ne sais pas combien de temps euh, je vais vivre, mais je sais que euh, il y a devant moi ces, ces stations, ces livres que je n'ai pas lus, parce que je le dis dans le dans, dans le faisceau des vivants, euh, je, je ne lisais pas. Euh, les livres d'Aaron Appelfeld avant de les traduire, il le savait. Je, je voulais que, ce soit, que ma première lecture soit celle de la traduction.
1: Vous avez traduit d'autres auteurs qu'Appelfeld euh,
2: J'ai traduit quelques livres il y a plus de dix ans. Euh, donc, quand j'ai commencé à traduire Aaron Appelfeld, on, on a fait appel à moi pour d'autres textes. Euh, et dans un premier temps, j'ai dit oui, parce que pour plein de raisons, entre autres parce qu'il faut aussi gagner ouais. sa vie. Euh, et aussi, chaque fois, il y avait une raison qui me poussait à dire oui. J'ai dit oui pour Michal Dovrin, un livre qui s'appelle « Sur le vif ». Qui se passe en Israël pendant la première guerre du Golfe et qui faisait écho à mon premier roman à l'Olivier, qui ouais. se passe aussi en Israël pendant la, la guerre du Golfe, en retard pour la guerre. Et donc j'aimais cette parenté et j'avais et, et, et très envie de le traduire. J'ai traduit un autre texte d'un jeune auteur qui s'appelle Moshe Sakal. Euh, le livre s'appelle Yolanda. C'est sur sa grand-mère euh, euh, juive euh, égyptienne. Euh, et. Il se trouve que je l'ai traduit avant d'aller, moi, vers mes origines familiales à travers Jacob Jacob. Donc, il y avait aussi une sorte de parenté mmh. comme ça, dans, dans une histoire mythique qui allait plutôt du côté de la Méditerranée que du côté de, de Tchernovitz, où, où on reviendra, je pense. Oui, bien sûr, on va y arriver. Euh, et, et donc, j'ai traduit. Ces... Et puis, un polar, parce que ça m'amusait. J'avais du temps, j'avais quelques semaines en été, j'ai traduit un polar. Voilà, mais je ne traduis plus depuis... plus dix ans, je crois. Euh, je ne traduis plus d'autres livres d'Aaron.
1: Ouais. Être écrivain et traductrice, c'est périlleux, non Est-ce que finalement, vous n'avez pas tendance à, à devenir écrivaine quand vous traduisez Ou est-ce que vous parvenez à, à respecter totalement la langue, le rythme, la prosodie, tout ce qui est d'Aaron Appelfeld
2: Non, je pense... Non, je pense que je suis un peu écrivain en étant traductrice, mais que c'est pas une mauvaise chose. Ouais. Euh, ça, je le dis parce que Aron Appelfeld me le disait. Mmh. Donc, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose euh, pour pour le texte, pas pour moi, mais pour le texte, je pense que en étant écrivain, j'ai une oreille. Ce qui ne veut pas dire que les tous les traducteurs euh, qui ne sont que oui. traducteurs entre guillemets, parce que j'en connais, que j'admire énormément qui font un travail époustouflant euh, je, 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 je suis j'ai la chance j'ai été nommée il y a quelques mois euh, présidente de la commission oui. littérature étrangère au centre national du livre Donc je vois passer énormément de dossiers de traduction euh, les, les, les gens font un travail extraordinaire et, et les gens qui ne font que de la traduction et qui traduisent différents auteurs mais justement ils font un travail extraordinaire que, je, que moi je ne suis pas capable de faire euh, quand je traduis de l'hébreu euh, je, je pense que je, je suis moins bonne traductrice que la plupart des traducteurs euh, que je connais. Euh, et je pense que je peux être surtout la traductrice d'Aaron Appelfeld. Parce que oui, j'entends je... cette voix ouais. et je trouve dans ma voix ce qui peut lui donner un écho en français. Après, je, je ne traduis pas comme j'écris, dans le sens où je ne sais pas... Je n'ai pas le même rythme. Quand je traduis, le texte est là. Euh, enfin, je dis là, parce que je, je place <rire> ouais. le texte à ma gauche, euh, en hébreu, et, et la page française est à droite. Et le texte est là, et je suis accrochée au texte. Lorsque j'écris, je suis dans un espace intérieur qui est... Euh... Il y a aussi un espace intérieur dans la traduction, évidemment, mais qui s'accroche à des mots. Et je reste fidèle... Autant... Enfin, je reste fidèle... Oui, mais je, enfin, vraiment, si, si on compare euh, le texte en hébreu et en français, on ne pourra pas, enfin, pas m'accuser d'avoir écrit un, un autre texte.
1: Oui, ce n'est pas « Vialat » sur Kafka. Voilà. <rire> Très bien. Oui. Et, alors, euh, là aussi, vous aussi, finalement, vous, vous, avez à la fois, vous êtes dans un entre-deux, à la fois avec une distance et une, euh, une vraie euh, adéquation. Euh, distance par votre culture d'origine française ou familiale et puis adéquation avec Tchernovitz. Finalement, euh, vous allez là-bas et vous êtes... Enfin, J'ai l'impression que c'est le récit d'une Ashkenaze euh, euh, qui, qui cherche ses racines.
2: Alors, le voyage de Tchernovitz. Euh, Tchernovitz, c'est donc la ville natale d'Aaron Appelfeld, aujourd'hui située en Ukraine. Euh, et... Il, euh, je ne sais pas si vous en souvenez, mais il commençait très souvent les rencontres en disant euh, Je suis né à Tchernovitz en 1932. C'était vraiment le point de départ de, de sa vie et il avait besoin de tracer de manière vraiment circulaire quelque chose à partir de ce point-là. Et euh, moi, je n'avais jamais pensé à aller à Tchernovitz un jour. Et, et quant à Aaron Appelfeld est mort, il y a eu donc ce premier temps où j'ai vraiment tenté de retenir euh, tout ce qui traversait le, le silence après sa mort, et qui était vraiment... voilà tout ça Il y, y a cette phrase qui dit, et pour le coup, on peut aller là dans, presque dans le cliché, mais parce qu'il nous dit quelque chose de juste. il euh, quelque On dit que le silence après Mozart, c'est encore Mozart. Pour moi, le silence après la mort d'Aaron Appelfeld, c'était encore à Aaron Appelfeld. Et donc, clairement, je voulais faire attraper cette vibration, cette résonance à travers sa voix. Et donc, je parle de moi dans cette première partie, de la façon dont, dont, dont cet événement me traverse, dont la rencontre m'a traversée, mais je fais beaucoup pour entendre sa voix. Et jusqu'à, effectivement, donner quelques notes. Alors, évidemment, soigneusement choisies, j'en ai beaucoup plus des notes et je, que je garde pour moi. Euh, voilà, j'ai fait un choix. Et puis, à un moment donné... J'ai moins entendu cette voix, puisque que le temps passait, s'écoulait, même si j'avais l'impression qu'il ne s'écoulait pas de la même manière. Et surtout, euh, j'ai vu arriver la, la date de sa naissance, sa date d'anniversaire, qui est voilà, dans trois jours, le 16 février. Et, et j'ai vu arriver cette date, et j'ai vraiment regardé mon calendrier en me disant « Mais c'est pas possible, comment, comment ça se fait qu'il peut y avoir l'anniversaire de quelqu'un alors qu'il n'est plus là ?» C'était la première fois que j'éprouvais ça. Et, et là, je, 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 je ne savais pas très bien quoi faire. Et puis, assez vite, je me suis dit, il faut que j'aille à Tchernovitz ce jour-là. C'était une chose complètement fou. Mais j'avais le sentiment que c'était le seul endroit où je pouvais être. Et j'ai eu le sentiment, mais ça, et ça, c'est la force de, de la littérature, de l'écriture, c'est d'avoir à un moment donné la possibilité de d'initier un mouvement. Mmh. Et, 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 et c'est et, et l'écriture de ce livre qui, qui m'a mené, sans que je le sache tout de suite, vers cette destination. Et je me suis retrouvée à prendre un avion le 15 février pour Kiev, et puis un train de nuit pour Kiev à Tchernovitz. Euh, et je suis arrivée à Tchernovitz le 16 février au matin, seule dans, dans cette neige-là. Et là, alors, vous dites, on a l'impression d'une ténaste qui retourne sur les lieux. Euh, peut- être mais euh, il se trouve oui.
1: qu'il y a beaucoup d'émotions il n'y a, a aucune distance aucune di... c'est ça
2: ah, ça, c'est sûr qu'à ce moment-là. Je... Et puis, bah... vous prenez
1: un, un risque, finalement. Oui. Ne serait-ce que ce train de ah, oui. nuit, où vous êtes toute oui. seule, et oui. arrive un grand Ukrainien. Euh, oui. Voilà, vous êtes là en t-shirt, culotte, il arrive. Bon, euh...
0: Je raconte. <rire> oui, oui, <rire> je raconte ça. oui,
1: donc Vous êtes
2: dans une cabine minuscule. Et enfin, vous êtes
1: poussé par une puissance intérieure. D'habitude, on a ça avec euh, Daniel Mendelssohn, avec Philippe Sands, enfin, on en oui. a d'autres qui, eux, oui. rejoignent oui. leurs origines. Oui. Vous. Vous rejoignez finalement quelque chose d'originel aussi.
2: Oui, oui, merci de le dire comme ça. Euh, oui, et ça, c'est le mystère. C'est aussi le mystère de la rencontre. -à -dire, pour moi, ce, ce, ce livre, c'est aussi une tentative de, de cerner le mystère sans le révéler, sans, sans forcément lui trouver justement une traduction, mais le mystère d'une rencontre. Qu'est-ce mmh. qui fait que de deux êtres nés à des moments différents, dans des lieux différents et ont vécu des choses différentes, lorsqu'ils se rencontrent, euh, ont ce sentiment de, de grande familiarité, de grande affection. Euh, C'est Paul Ricoeur qui disait, euh, les, les, les gens qu'on aime sont les gens dont l'existence nous réjouit. Moi, quand j'ai rencontré Aaron Appelfeld, je, voilà, je me disais, oh, c'est extraordinaire que Tchelchelchem ça existe. Et, euh, et donc, euh, il fallait aller à la source. Et, sou et Tchernovitz, oui, bien sûr, je ne suis pas née à Tchernovitz. Euh, et mes parents non plus, et mes grands-parents non plus, et personne dans ma famille n'est née à Tchernovitz, c'est très simple. Mais j'ai prononcé cette phrase des dizaines, fois, des dizaines de fois à voix haute, puisque je traduisais à Aaron Appelfeld. Enfin, j'étais son interprète ouais. et je me souviens très très bien de la première fois euh, à Strasbourg où il a dit où il, a, il y avait 500 personnes on on à Olivier Cohen euh, des éditions de l'Olivier en parle encore aujourd'hui comme d'un moment où personne n'a compris ce qui se passait parce que on était tout début de, de la rentrée littéraire de 2004, il n'avait pas encore eu le prix Médicis, il y avait eu un article ou deux on était invité à Strasbourg, il y avait plus de 500 personnes, les gens étaient assis par terre et, et et il y avait Aaron qui était là il a commencé comme ça Et là moi j'ai traduit et cette phrase je l'ai ressentie très profondément et, et, et donc il a fallu que j'aille à Tchernovit non pas pour retrouver enfin non pas dans l'idée de retrouver quelque chose ou de, euh, mais je voulais être à C'est-à-dire, pour moi le, le verbe être à ce moment là a pris tout Son sens, je voulais être là-bas ce jour-là. Voilà, okay. c'était pas plus compliqué, c'était très simple. Être là-bas ce jour-là, et ça a été euh, ce qui s'est passé là-bas est allé au-delà de ce que je pouvais en oui. attendre. Parce
1: que là, vous en tracez euh, 20 pages, mais c'est un voyage
2: ah, je qui, je crois, plus
1: allez, 30. <rire> et c'est un voyage qui, probablement, va encore, enfin, c'est sûr, il a encore des conséquences sur ce que vous allez écrire vous. Parce que là, en plus, vous, vous faites ressusciter tout un monde, euh, un monde de prodiges, euh, de, de Rosa Aslender, de Rainer Maria Rilke, de Thomas Mann, de Hermann Hesse. Et il y a tout cet univers qui arrive avec vous,
2: oui, enfin, qui oui, arrive enfin, là. qui arrive là, parce que je suis partie à Tchernovitz avec un livre notamment qui, euh, qui, qui, qui reprend beaucoup. Tchernovitz était une ville de poètes. Mm. Voilà, Rosa Ouslander, Paul Celan Ilana Schmueling, et, et, et euh, Selma Meyerbaum, que je cite au tout début du livre, et qui est morte, assassinée à 18 ans. Et je suis partie avec un, un livre qui est euh, un, une sorte de recueil de, de poésie et d'extraits de, du, du ghetto de Tchernowitz, d'extraits de journaux, et, euh, et qui m'a accompagnée là-bas. Alors, je... Moi, je, je, je ne sais jamais vers quel livre je vais aller. Jamais. Je, je suis toujours surprise par le livre que j'écris. C'est un livre qui me prend un peu, voilà, qui, qui m'étonne moi-même. Et je, oui, il faut qu'on le trouve bien. Et mais euh, donc je ne sais pas. Je ne sais pas à quel point ce voyage-là euh, reviendra. Je sais qu'il a été euh, très important pour moi. Je suis, voilà, je suis heureuse de lui avoir donné une forme littéraire, parce que là, les choses ont basculé. C'est-à-dire, autant dans la première partie, c'est toutes ces semaines où je n'ai pas bougé, où j'étais chez moi et j'écrivais, autant dans ce mouvement du voyage, je n'ai pas écrit, mais j'étais en mouvement et j'ai énormément marché. J'ai marché plus de 35 km en deux jours dans la neige et, euh, et, et j'ai éprouvé chaque sensation de ce voyage et j'ai écrit au retour. Et c'est un voyage qui est allé au-delà de ce que je pouvais imaginer, y compris en écrivant le livre. Je l'ai raconté dans une émission de radio, et je le raconte de temps en temps. Euh, à un moment donné, je suis descendue vers la rivière, euh, le Prut, qui était très présent, et qui est très présent dans les romans d'Aaron Appelfeld. Et, et là, euh, bizarrement, j'ai senti que... Euh, je pouvais être en danger parce que euh, la ville continuait, mais totalement déserte. J'ai dépassé la gare et à partir de là, je me suis trouvée dans une sorte de zone semi-industrielle, semi-d'habitation dans laquelle il n'y avait strictement personne, totalement vide. Euh... Aucune âme qui vive. C'était vraiment comme si euh, euh, la ville avait été frappée, je sais pas, de euh, d voilà, de, de, de désertion. Et il n'y avait strictement personne. Et j'ai commencé à marcher, un kilomètre, deux kilomètres, trois kilomètres, pour aller vers la rivière. Et il y a un moment où j'ai senti que je pouvais être, c'était peut-être dangereux d'être seule euh, comme ça, voilà. Et mais il était trop tard pour faire marche arrière. Et puis j'ai vu, je vais le raconte dans le livre, je dis des, chi des chiens qui, qui ressemblaient à des loups. Bon. J'ai continué, je raconte ce qui se passe, il s'est passé quelque chose là-bas. Et récemment, j'ai un ami qui m'a demandé, euh, mais tu n'as pas de photo de cet endroit Je lui ai dit, si, j'en ai une ou deux que j'ai prises dans un état second. Je ne les ai pas regardées depuis que je suis rentrée, avec mon téléphone. Et je suis retournée vers mon téléphone pour, euh, pour chercher la photo. Et je me souvenais d'avoir pris un animal en photo, sur le retour. Et là, je prends la photo, je l'agrandis, et je m'aperçois que c'était un loup. Ah oui. Et non pas un chien qui ressemblait à un loup. C'était un vrai loup gris des et c'était des loups. Et quand j'ai découvert ça, et j'ai découvert ça la nuit, qui était la nuit de l'anniversaire de la mort d'Aaron, la nuit du 3 ou 4 janvier cette année, et, et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Si j'avais écrit que c'était des loups, personne ne m'aurait cru. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé et la photo est là. Et il y a eu quelque choses comme ça dans mon esprit entre la réalité et la fiction qui n'est toujours pas très au point dans ce que je j'éprouve, mais qui m'a beaucoup troublée. Peut-être c'est je sais pas, hein, je dis pas que j'écrirai là-dessus, mais il s'est passé quelque chose au-delà des espérances, parce que je allais en, à Tchernovitz, euh, d'autant plus que j'ai écrit un livre dont on Parle moins, qui, que j'ai écrit il y a plusieurs années et qui a eu moins d'écho que celui-ci. Mais j'ai déjà écrit un livre euh, où je parle d'Aaron Appelfeld et moi qui s'appelle Mensonge et qui est sorti en 2010 euh, dans une petite collection qui s'appelle Figure libre à l'Olivier et euh, dont je n'aime pas le titre, mais bon, ça s'est fait comme ça finalement. Et je raconte dans ce livre des instantanés comme ça qui m'ont mené à la rencontre avec Aaron Appelfeld. Et le livre se termine par un conte où deux enfants lui et moi, transposés, affrontent les loups dans la forêt. Et en fait, les loups sont des hommes. Et je me dis, mais si quelqu'un lit, enfin, si j'avais dit que j'étais à Tchernovitz et que j'avais croisé sept loups, je pense qu'on m'aurait vraiment prise pour une affabulatrice. Et c'est l'inverse qui s'est produit. Je raconte, ce sont des chiens et c'était des loups. Donc il y a quelque chose qui m'intéresse, mais il y a quelque chose qui m'intéresse aussi, parce qu'Aaron Appelfeld était pris là-dedans. Il ne voulait surtout pas être un témoin, parce qu'il se méfiait de lui-même et de oui, sa mémoire ça. et là c'est comme si juste là jusque à Tchernoviz, je me suis retrouvée prise dans ce qui le hantait lui c'est à dire le fait que parfois on voit ce qu'on ne voit pas euh, ce qu'on ne peut pas voir et on croit voir quelque chose qui n'existe pas et, et, et je, et je l'ai vécu ça aussi enfin, ça
1: a vécu un prodige
2: un prodige <rire> <Oui>. exactement <rire> c'est très bien dit j'ai vécu un prodige <rire> oui. dans, les, et dans les deux sens et parce que j'en suis quand même revenue oui. Et, euh, et et, non, puis, oui, mais... et voilà, j'ai vécu un produit, mmh. c'est exactement...
1: Mais c'est vrai que cet épisode est très très fort, et quand vous racontez que vous commencez à voir les chiens, m'est revenu les, les, les maudits chiens du camp des enfants dans l'histoire d'une vie, ouais. et euh, cet, cet épisode absolument horrible, et, et, et donc j'ai eu peur avec vous, ah, oui, et je... euh,
2: oui, et ça aussi, ça, ça, ça m'évoque juste quelque chose. Donc effectivement, c'est l'enclos, Chaltner, euh, oui. je crois, euh, euh, il, il parle de ça dans Histoire d'une vie. Euh, c'est un épisode effectivement effroyable. Euh, voilà, je n'en dirai pas plus. Ce qui m'a frappé, c'est que quand j'ai traduit Histoire d'une vie, mais ça m'est arrivé assez souvent avec les livres d'Aaron Appelfeld, c'est à la relecture que j'ai découvert ce que j'avais traduit. C'est-à-dire qu'en traduisant j'étais dans un état un peu solon qui faisait que je ne savais pas ce que j'avais traduit je ne, vraiment je ne le savais pas et je l'ai découvert en lisant, en relisant non, ma traduction non, un passage euh, euh, voilà. qui marque là aussi il euh... y a des choses entre, là, euh, de, la il, de la perception
1: là il s'approche de l'incandescent avec ce passage là
2: c'est vrai ouais. C'est
1: l'un des rares passages. Avant de laisser euh, la parole au, à l'assistance et de leur laisser aussi le temps de signer, sachant que nous devons impérativement partir à 30. Euh, Moins
2: 25, ouais.
1: <rire> non, on a un taxi 35. qui vous attend ah oui, et l'avion ne vous attendra pas. <rire> Donc, bon. on essaiera. J'aurais tenté. Oui, oui, ouais, non, mais <rire> moi aussi, j'aimerais bien. Hein, mais... Une lecture. D'accord. Euh, je me rappelle justement, pendant que vous cherchez, oui. euh, je me rappelle quand Aaron Appelfeld est venu, euh, euh, la, la dernière fois qu'il est venu, c'était au cours du marathon des mots, il était très fatigué. Il était fatigué à l'arrivée et je le recevais avant de partir. Et finalement, euh, ça s'est transformé, le dialogue avait beaucoup de mal à se dérouler euh, et ça s'est transformé en une lecture du texte, mais en hébreu. Ah oui. Et on s'est régalé à écouter un texte qu'on ne comprenait pas. Et ce n'est pas lui qui l'a lu. C'était une, une jeune femme qui habite Bordeaux, d'ailleurs, une israélienne. Et, et cette, il y avait une très, très belle musique dans cette lecture. Là, nous sommes dans un texte en français.
2: Alors, j'ai envie de, de lire un passage que je n'ai pas encore lu. Euh, je ne sais pas pourquoi. Voilà, C'est ce, celui-là qui vient. Euh, si tu veux, bon, le livre est sorti début janvier. J'en ai déjà lu quelques-uns, mais j'ai envie que celui-ci soit li, lu ici. Et comme disait Aaron, on ne sait pas toujours pourquoi... Enfin, il utilisait souvent l'adverbe curieusement ou étrangement ou bizarrement. Enfin, c'est toujours le même en hébreu, mais moi je le traduis, voilà, parce qu'il faut éviter les répétitions en français. Donc, tantôt par curieusement, tantôt par bizarrement, tantôt. Euh, et, et, et un jour, son traducteur euh, américain, euh, Jeffrey Green, lui a dit, mais pourquoi utilises-tu si souvent cet adverbe euh, curieusement, bizarrement. Et Aaron l'a regardé, lui a dit, mais est-ce que tu sais, toi, pourquoi tu fais les choses <rire> et, euh, et donc, voilà, curieusement, j'ai envie de lire ce passage-là, ici. Euh, ben bah, voilà, d'ailleurs, ça commence, on peut dire, ça commence là. Curieusement, un de ses adverbes préférés, car qui peut se targuer d'avoir vraiment une explication, de dire précisément pourquoi il a agi ainsi ou pas. Lorsque j'écris mes propres livres, je vis pendant plusieurs mois avec ceux que l'on appelle mes personnages. Ils accomplissent leur travail de transformation intérieure. Ils cherchent en moi une raison de vivre en éclairant quelques zones d'ombre sur leur passage. Et quand le livre est achevé, ils me quittent, laissant derrière eux un sillage d'espoir fragile. D'autres que moi les aimeront peut-être. Tandis que lorsque je traduis ces livres, ces personnages entrent en moi, pas à pas. Et une fois la traduction terminée, ils ne me quittent plus, ils font partie de moi. Je suis Iréna, qui épluche une pomme pour Ernest Blumenfeld, le regard d'écrire les larmes aux yeux en le voyant ciseler chaque phrase, recopier la même plusieurs fois, marmonnant seul, chantonnant, laissant échapper un mot qui exprime son scepticisme. Je suis Ernest, qui comprend que c'est en se penchant sur le puits noir de l'enfance qu'il pourra écrire et vivre enfin une vie qui sonnera moins faux. Je suis Amalia, contemplant les couleurs de feu épaisses qui se déploient jusqu'à l'obscure bordure de la vallée et dont les seins lourds de jeunesse demandent à être caressés. Je suis Gade, un verre de Slivovitz à la main, noyant son angoisse dans le filtre divin. Je suis Bruno Brumhart, dont le membre amputé palpite et murmure, le reliant à ceux qu'il aime et dont la fureur ne se taira jamais désespérée de constater qu'après la catastrophe, rien n'a changé, ni la langue, ni les êtres, ni le rapport à la vie, à son essence miraculeuse et sacrée. Je suis Rita, qui voudrait tant que son fils ressemble moins à son père, qui rêve de soleil et de sable, d'amour et de légèreté, et que l'on prend pour une prostituée dans une taverne lorsqu'elle choisit de tout quitter. Je suis Erwin, qui se réfugie dans le sommeil, René en Italie, et se perd sous le soleil d'Israël, errant dans une langue qui n'est pas encore la sienne, et se demandant « Pourquoi suis-je ici ?» Je suis Adam, que sa mère a promis de venir chercher ce soir-là dans la forêt. Il est Thomas, à qui sa mère a fait la même promesse. Nous sommes ces enfants qui s'appuient l'un sur l'autre pour grimper aux arbres et survivre dans le nid qu'ils se construisent, craintifs et courageux, confiants et inquiets, affectueux et démunis. Je suis Edmund, coupable d'avoir laissé ses parents sur un pied de gare devant le train de la déportation pour s'enfuir. Je suis Camille, le partisan aux regard fiévreux, aux phrases énigmatiques et dont le silence, le silence rouge qui succède à la mort me hante encore. Je suis Yannick qui vagabonde avec l'aveugle Sergei et s'entraîne à vaincre la peur. Je suis Théo, avide de fumer après la guerre, de marcher pour entrer chez lui, ignorant ce qu'il trouvera. Je suis Madeleine, sentant la présence de Martin, au plus fort de la détresse dans le camp, car l'amour possède la puissance de l'invisible. Je suis Mariana, qui enfile ses bas de soie, rit et boit. Et plus que tout, je suis Hugo, tremblant dans la chambre de Mariana.
1: Valérie Zenati, Merci.
0: venez d'écouter Valérie Zenati à la librairie Ombre Blanche le 13 février 2019 à l'occasion de la parution de son livre Dans le Faisceau des Vivants aux éditions de l'Olivier. Aux éditions de l'Olivier, Valérie Zenati est aussi l'auteur de romans tels que Les âmes sœurs en 2010, de Jacob Jacob en 2014, couronné par le prix du livre inter, ou encore de Mensonges en 2011, récit se faisant l'écho de l'œuvre de Aaron Appelfeld.